0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、萌えです。今回もフリーザーマンポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。今回は本編に入る前にまず最初にお知らせがあります。なんと半年ぶりにコーチングセミナーを行うことにしました。このセミナーは、やりがいのある仕事で満たされた人生を送りたいっていうふうに願っている、そういう願望がある方へ、私自身がしているコーチっていう仕事の魅力だったり、私がどんなライフスタイルを送っているかなど、コーチのリアルをたっぷりお伝えして、理想の生き方とか、それを実現させる方法を学べるセミナーになってます。前からコーチングってどんな仕事なんだろうとか、実際にどんなことをしているんだろうっていうふうに気になっている方、がいたりあとコーチで実際にあの仕事をしていけるのか生活していけるのかみたいなそういうリアルなところとかも気になっている方がいたらぜひ,ぜひあの参加してお話聞いてほしいなと思ってますじゃあ参加費は無料となっているんですがスポットに限りがあるので是非詳細をインスタグラムのプロフィールのリンクにあるのでお早めにご確認くださいでこうやって皆さんと直接あこれオンラインのイベントなんですけどオンラインですけれども会える直接、ね、会ってお話できる機会ってあんまりないかなと思うのでお会いいできることを楽ししみにしています、はい、それでは今回の本編に入っていきたいんですけれども今回のエピソードは過去の私に伝えたいこと15個ということで過去の自分ですねにあの悩んでたり迷ってたりした時の過去の自分に今の私だったらこういうよっていうようなアドバイス的なものをあの考えたので。シェアしたいなって思ってて思ますもしかしたらこのね私の今の私が伝えたいことを聞いてハッとあのする場面も聞いてくださってる方あるかなと思うんですけどなんかそういうね新しい気づきとかそうだよなっていうなんか改めての気づきになってくれたら嬉しいなと思います。それででは最後まであの聞いいてくださいどうぞ Welcome to Freedom Women Podcast. Here I talk about all the things I'm passionate about self love, feminism, and women empowerment. 海外志向な次世代女性へ自分の気持ちに正直に生きるヒントをライフコーチである萌えが飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです。Are you ready?Let's go! はい皆さん今回も聞いてくださってありがとうございます。ではで、ね、は早速なんですけど過去の私に伝えたいこともいっぱいあるんですよね。あの私も今までここに来るまでにまあ、今もそうだけどこういろんなことに悩んだりとか不安に思ったりとかこうねしてきたので今私がこう過去の自分のことを考えて伝えられることを。伝えていきたいなと思ってますいっぱいあるのでね早速いきたいんですけどまず1つ目は一人の優雅な時間を楽しめって伝えたいですでこれちょっと今の私の市場の,あの気持ちが入っちゃってるかもしれないんですけどもう本当に今思えばカフェに行って本読んだりとか。ね、お友達とカフェに行ってこう語るとかなんかそういうのんびりする時間って本当に今思ったら贅沢だったし優雅だったなってすごい思うんですよね。ねいいですよねなんかコーヒーとかさ飲みながらしかもカフェインとか気にせずね何でも好きなものを飲みながらこうのんびりする時間って本当に贅沢だと思うんですよ。で私はその当時ねあのもちろんカフェとか行くのすごい好きでいっぱい行ったりしてたんですけどでも行くたんびにあカフェ代がとか節約しなきゃとかいろいろね確かにこう節約そういうところでねだってスタバとか行っても一杯400円の500円で結構するじゃないですかそれでね一食食べれるくらいの値段のコーヒーを買うって。本当にそこを節約ししよううとと思思えばしてもいいと思うんだけど、でも私はやっぱりその、ね、カフェ代でこんなに優雅な気持ちになれるんだったらそこはもう惜しまないであの使っていいところだなって本当に今だったら思うんですよねでもまあその当時は節約しなきゃ節約しなきゃと思ってこのカフェ代をこのコーヒーを買わなければとか思ってたんだけど。もう今の私が伝えるのはそんなの気にせずもう使ったらいいよたっぷり使ってよって本当に思いますねどうせだってこの他にお金を使うところがないんだからって言ったらあれだけど本当にそうじゃないですか自分のために自分だけのために使えるお金っていうのがその当時はあったわけなのでね自分をちょっと優雅な気持ちにしてくれるようなカフェ時間に。こう投資するって全然いいことだなって思うのでもうたっぷり優雅な一人の時間を楽しめっていうふうに私は伝えたいです、はい、そして2つ目は外見は全てじゃないこれは自分にも相手にも言えるんですけど私の場合はあんまりそのあのイケメンが好きとかそういうのはなかったのでなんか相手にその外見これこういうルックスっていうのは求めてはあんまりなかったんだけどこれはなんか過去の私に伝えたいのは自分のに対しての気持ちですねなんかやっぱり私もずっと自分の容姿とか体型とかにこう自信が全然なかったから何かこう,うまくいかないことがね恋愛とかであったとしてもあったとしたらあ私が全然可愛くなかったからだとか私がもっとね細,くな細かったら違こうなこんな風にはなってなかったかもしれないとかなんか自分のそのなんだろうその要素それは失敗したとは言わないけどその恋愛でうまくいかなかったその原因は自分の外見にあるみたいな風に思ったんですよねでそれプラス恋愛もそうだし私が前の仕事をしていたキャビンクルーっていう仕事はやっぱりあの試験とかでもあの外見をよく見られるんですよね本当にある航空会社とかあったら10人くらいバーって並べられてその見た目だけでまず第一審査が終わるっていう自己紹介を15秒しただけでははいいああなななたたダメとか、はいあなた OK、とかかんですよねそれって本当にやっぱり、あのーね、自分の外見とかに自信がない人にとってはそれで落とされるってあやっぱり私ってもっと綺麗じゃなかったらこの仕事はできないんだっていう風にもしかしたらそうかもしれないんだけどでもそこで本当に自分の外見を自分のあたかも全て否定されたみたいな感じでその外見を否定されることが自分のすべてを否定されるみたいな気持ちになってたんですよまでも外見を見て否定されるってことはないそ,そもそもないそういう事実はないかもしれないんだけど自分が自分自身がそう思ってたのねそうだから本当になんかそのことで私は悩むこととかああのあ私がもっとこうだったらなっていう風うに思うことが何回も何回もっていうか日々思ってたのでそうなので今のね私からすると「いやいや,いやそこは全然関係ないよ」ってなんかもうそもそもその外見を見て判断する人はそういう人だからあ,のあなたと価値観がまず違うからそういう人の意見とかは気にしなくて大丈夫だよって本当にあのー、ね当時の過去の私のビッグシスターになった気持ちで伝えてあげたいなって思いますはい続いて3つ目は「理想のパートナーは絶対にいるよ」けど出会えるかは自分のスタンダードどれだけ貫くか次第だよ<笑>っていうのが三、えっと、つ目に伝えたいことです私はその以前前もポッドキャストでいっぱい話してるかと思うんですけど自分の理想のパートナーの条件っていうのを三十個あげてたんですよねなんかそれはあの私の友達が言った理想のパートナーに出会えるセミナーみたいのであの聞いた話で自分の理想のパートナー理想とするパートナーの特徴とかを30個上げリストアップしておくとよりその,その理想な人に近い人に出会えるっていう何かアクティビティワークみたいのがあったらしくてでもそれは何でそういうことをするかっていうと本当コーチングとかでもあるんだけどやっぱりぼやーっと自分のあこういう人がいいなーっていうのをぼやーっと頭の中で思ってるだけだとそのセンサーが反応しないんだよね。だけどこう明確に具体的にリストアップするともう探すものがこれっていうのが分かってるから脳が勝手になんかそういうふうなそれに似たような人が来たらあこの人リストアップした人だよみたいな脳が勝手に反応してくれるっていうあのことがあるんですよ。でよくあるのがあのね例えばあ柴犬好きだな柴犬ちゃん飼いたいなっていうふうに思ってたら。もう街中柴犬がすごい目につくとかあるじゃないですかあとはなんかこういうねあのよく聞くのは赤い車が欲しいなってずっと思ってたら街中に赤い車が突然見えてきたりとかあと私が経験したのは妊婦の時。自分が妊婦っていう、まあ、意識もあるしこう妊婦さん妊婦の体とかいろいろなことを情報を調べてて妊婦妊婦妊婦っていう頭になってるから街中行くと妊婦がいいっぱい目につくんですよ今まではこんなに妊婦さんなんか最近妊婦増えたみたいな感じでそういう感じで自分の中で具体的にこれっていうのを頭の中に入ってるとぼんやりじゃなくて入ってるとそれにそういう人をキャッチしやすくなるっていうねまあ、そういう仕組みがあってそういう30個リストあげましょうみたいなのがあって私もそれを忠実にやってたんですよでも書いてる時はいやこんな人いないだろうっていうふうにすごい思ってたんですよねこんな人いるわけないしいたらもう奇跡だなでもなんかこの人に出会えるのはいつなんだろうみたいな感じであの思ってたんですけどもう私の今のパートナーが30個のリスト中の28個バッチリ当てはまってるんですよねでその2個当てはまってないのは何かっていうと、まあ、2か国語以上喋れるっていうのとあと海外経験があるっていうのが当てはまってないけどそれを私はパートナーにも最初にあの最初にというかシェアしてるんですけどしたらその2つは今からできることだから大丈夫だよって言われてで晴れてあそっかじゃあ今からできるね彼はまだ若いし海外経験これから積めばいいし。今から英語勉強すればいいしとか思ったらあそうだね30個全部クリアしてるじゃんっていうことになってあ本当にいたんだみたいな感じになったんですよねそうだけど私がそこであの30個のリストを上げたけどそのパートナーに30個にぴったり合ったパートナーに出会えたのはなぜかっていうと自分のその30個のこれっていうスタンダードをこう貫いいててきたからだなっていうううに思うんですよねでやっぱりそれに見合,わ見合わない人っていうかそのパートの理想のリストにあのちょっと合わなくてもあこの人でもいいかなみたいなふうにこう妥協じゃないけどそこで自分のリストをちょっと無視して付き合っちゃうとそこでまた時間がねかかかるじゃないですかやっぱり付き合ってもそんなすぐ別れたくないからでもリスト自分のこういう人がいいっていうのには当てはまってないんだけど時間を一緒に過ごしちゃうそのうちにどんどん愛着も湧いてって情も湧いてってなかなか別れられなくてでも結局自分の理想としてる人と違うから最終的に別れてこの1年間何だったんだろうみたいな、ね、そういうことにもなりえるから本当に自分が付き合う時点で私は自分のスタンダードをこ,うこれっていうものをねかくなに持ってほしいなって自分の過去の自分に伝えたいなって思いますまさに私が今言った例がそうだったので、ね、これっていうのは決めてたのに決めてたはずなのに、ねまあ、目の前の人が優しい言葉をかけてくれるからとか、まあ、今寂しい気持ちだからっていうので、ね、そのリストをちょっとポイってしちゃって。その人と時間を過ごしてなんだだったんだみたみいな感じにねよくなってたのでそう絶対に理想のパートナーいるのでその自分が理想としてる人は絶対にどこかにいるからその人に出会うための一歩になるためにもそのね目の前の人に目をくらませない<笑>っていうのがすごく重要だなって思うのであのしっかりね見極めてくださいって過去の私に伝えたいです。はい、で次4つ目は仕事なんて辞めてもう仕事なんて辞めたって本当にこの日本では死にはしないんですよ絶対にもうだって今の仕事を過去のね当時の私はあのすごく残業がいっぱいでもうその生活をしてた方が多分あの精神的にもう病んでいきますよねそうだからそんな仕事を私は今になったらね今になったらもう辞めてもいいよって本当に思うんだけど当時の私はやっぱりここで辞めたらまだね3年も経ってないしとか転職先も決まってないしとか思ってたけどでも転職先決まってなくてもねあのー、そのつなぎでどこか自分の気持ちがなんか楽しくなれるようなカフェとかでバイトしたらいいし、ね、今なら本当に思うけどリゾートバイトとかでね南国のの島とかに行ってのんびりししたらいいし絶対その仕事をやってなきゃいけないやってないとあなたは死にますみたいなことはないんですよそうだから絶対あのねこの仕事を辞めたらダメかもしれないと思ってるけどもう今の私がら言えばもう辞めてもいいよって本当に思いますまあ辞めてじゃあ次の転職する時にじゃあそのね転職その辞めた期間何し,てるんです何してたんですかみたいなことを聞かれたとしてもまあそれは別に正直に言ったらいいんじゃないですかって思いますねなんかこういう気持ちで一回リセットしようと思ってこういうことをしてましたみたいなふうに言ってそれでその期間がダメですみたいな会社だったらまあそもそもね私たちとは合わないんですよそうだから別にそこも正直に言っていけば必ずあの次の仕事だって絶対見つかるので。うん、あのやめてもいいよって本当に思いますはいで次5つ目がいっぱい遊んでケーいっぱい遊べっていうのを伝えたいですでこれは私今の私が思うのはあの時遊んどけばよかったなじゃなくってあの時あれだけ遊んどいて本当によかったなっていうふうに思うんですよね私はもう相当、あのー、楽しんできたのじゃないかなって思います自分が本当に独身の頃とかあとねまだ10代とか20代前半とかの時は本当に遊びほうけてましたねもちろん,なんか学んだりとかするのもすごい好きだったんだけどでもやっぱり遊ぶのもすごい好きで本当にあの友達とクラブに行ったりとかお酒飲みに行ったりとか、うん、いろいろしてましたでもそれもすっごくすごく楽しかったんでなんかでもそこが。その楽しさを知ったからこそあ私は毎日この生活はちょっとつらいなとかなんかある時からあこの生活ちょっとなんかむしいなみたいな風に思ってあもっと意味のあるなんか人間関係を築きたいなとか,なんか飲みに行っておお久しぶりみたいなそういう関係の友達がいっぱいできるんじゃなくてもっともっとなんか深く深い話とか障害的に付き合っていけるような友達が欲しいなっていう風な価値観を見つけられることがでできたたので本当に遊んどいてよかったなって思いますなのでその当時の私はねこんなに遊んじゃっていいのかなとかなんかこんなことしてていいのかなっていうふうになんかちょっとね思ってるかもしれないんだけどもうそれでいいんだよっていっぱい遊んでくださいっていうふうに伝えたいですはいで続いて6つ目がえっとあみんなが持ってるブランドバッグは1年間で飽きるよだから買わない方がいいよっていうのを伝えたいですね、私はもともとブランドとかあんまり興味がなかったんだけどでもやっぱり友達とかの周りを見てると、ね、そういうバッグとかを持ってたりしてなんかあやっぱり可愛いんですよね見てるとあいいなって思ったりとかするから私もこう買ってみるけどけどやっぱり1年間使うかなみたいな。感じだったんですよね。私的にはなんかそのブランドバッグっていうのもあのあるけど、なんかそういうみんなが持ってるからあいいなと思って買うものって大体私飽きてるんですよ。そうけど、なんか雑誌の付録とかであなんか可愛いなって思った。なんかトートバッグとか一生使ってるんですよね。<笑>そうだから本当に。これはもうほん人の価値観なので。ね、もしブランドバッグがすごい好きで私はこれにすごい価値を感じますって言うんだったらそれをもうたくさん買えるようにねいっぱいいっぱい稼いで頑張るっていうのもいいと思うけど私はそれに対して全然価値を感じてなかったのにみんながいいって言ってるから買ってみたみたいな感じだったからそのあんまり使わなかったので今思うとそれを買う時にそ,のそれを買おうと悩んでいる自分に。あのさっと助言ができるとしたらそれ1年も使わないから違うもの買った方がいいよっていうふうに言いますねそうでもね私その付録のトートバッグをあの毎すっごい長く使っててその友達にね笑われたことあるんですよなんか付録をいつも持ってるよねっていうふうにでその時はちょっと傷ついたんですよねでなんか別にそれが付録を持ってる付録のトートバッグを使っていることに関して私は全然恥ずかしいとかそういう思いを全然持ってなかったからなんかあそうなんだ笑われる対象なことなんだこれ対象なのかこれはみたいな風にその時初めて思ってへーって思ったんですけどでもまあ今思えば別にいいじゃんって思いますね本当に便利だし可愛いししかも雑誌も読めてねそのトートバッグも手に入って一石二鳥じゃないですかそうだからまあ、本当に人の価値観ですよねどんなものがいいかっていうのはだから自分の価値観を大切にしようっていうのを伝えたいですはいで次は7個目自分過去の自分に伝えたいことは自分の実のなるものに自己投資しよう、まあ、これはすごいあのブランドバッグの話ともちょっと似てるんですけど私は今までこういろんなものにねあの投資,投資っていうかなんかいろんな買い物をしてきたけどやっぱりあの時本当にこれ買ってよかったなとかお金払ってよかったなって思うものっていうのはやっぱり自分の身についてるものなんですよねだから私の場合はそのコーチングの学びであったりとかコーチングをじゃあどういう風にお客様に届けていこうみたいなビジネスの学びだったりとかそういうものにあの自己投資した時ってすごくやっぱり今になっても。あの時本当にあの決断をしてよかったなってすごくその過去の自分を褒めたいっていう気持ちになるのでやっぱりお金を使うならまあその自分の身の身につくもの身になるものにこれからも仕事をしようっていうふうに思っているのであの過去の自分にも伝えたいです。はい、で8個目は「好きなところに住め身軽なうちに」っていうふうにお伝えしたいです。もう本当にこれも今の私の史上が入るけどやっぱりこう独身の時ってもうめちゃめちゃ自由なんですよねもしかしたらその当時の私はあ私って縛られてる仕事に縛られてるとか時間に縛られてるって思ってるかもしれないけどいや全然自由なんですよねほら私の今後ろに娘がいるんですけどねこういうねこの子供とかが生まれたらどうしても身軽ではないんですよねももちろん子供が生まれてもあの私のお友達のみなこちゃんみたいに家族でオーストラリアに移住とか旅行に行くとか全然できるんですよ全然できるんだけどでもやっぱり自分がが人の時の方が簡単なので当時の私ああここの場所に住みたいなとかアメリカ住みたいなとかヨーロッパもいいかなとか思ってた自分にもうさっさと行きなさいっていう風にあの言いたいいいたなっていう,ふうに思いますはいでは次9個目がもう過去の自分よく頑張ってる頑張ってるから自分にご褒美たくさんあげてっていうふうに伝えたいですこれはさっきのカフェの話もそうだけどもうあのお金とかも気にせずに自分にご褒美たくさんあげてほしいなって思いますでもそのご褒美がそのブランドバッグとか私の場合はねそ,そこに価値を置いてないからそうなんだけどブランドバッグとかなんかねいわゆるそのみんながいいっていうものを買ってあげたら自分が満足するかってわけじゃなくてもう自分の心とか体とかがリラックスできるようなものにものをご褒美にしてあげてほしいなと思いますだからもう本当に一人旅行とかもそれでもいいと思うしマッサージとか。もう贅沢だな贅沢しすぎちゃっていいのかなって思うくらいのご褒美をたくさんあげてほしいなって思います本当によく頑張ってたからねはいで、えー、次過去の自分に伝えたいこと10個目が勇気を出して買ったその服着てっていうことですねそう私はよくあったんですけど皆さんどうなんだろう私はそののいろんなあの自分の服おショッピング行く時「あこれどうだろうかわいいんだけど着るかな」って思ってでもあの勇気を持って着るんですよねあ今度こそはこれをあの着るから買うっていう風にするんだけど結局私はその勇気を出して買った服をじゃあ実際にあの普段に着てみてじゃあ外に出て行こうってなった時にあやっぱりなんか似合わないなとかやっぱりなんか腕が。太いのが目立つなとか足が目立つなとか言って結局着ないっていう服がたくさんあったんですよそうでも今思うと本当に結局ね人って自分しか見てないからその勇気を出して買ったちょっと変かなって思ってる服を着たとしても誰も何も思わないんですよもしかしたらえ何あの服って思う人もいるかもしれないけどその人はその人の価値観その人の考え方だからそのねそれが私たちの評価を下げるとかではないなのでもう本当にこれがいいなって直感で思った服で買ったんだったらもうそれを元取るぐらいに着てほしいなって過去の自分に思いますもう本当に着なかった服っていうのはたくさん私の中であるので、ね、それこそお金の無駄じゃないですかその時間そのあとお金をね贅沢な気持ちにしてくれるハーブティーとかコーヒーとか買えたのに。そうだから過去の私に勇気を出して買った服も着てくださいっていうのを訴えたいです。で続いて11個目これは本当に皆さんにあのすごくおすすめしたいことなんだけど眉毛タトゥーはマジでいいです<笑>マジでおすすめします。過過去去のの自分過去の眉毛タトゥーをした自分にマジで感謝してますありがとうっていうのを伝えたくてあと毛穴のレーザーは意味ないよっていうのを伝えたいですでこれはあの眉毛タトゥーっていうか私はマイクロブレーディングっていうなんか眉毛のあの線を一本一本タトゥーみたいなセミパーマネントのタトゥーみたいので入れるやつなんですけどそれをやったんですよあのそれはいつだっけな3年前くらいにやったんですけど今でもそのあのそれに感謝しというのもこの間出産した時に入院してで出産の時ってもうすっぴんででいいかななきゃいけないんですよねしゅあの化粧とかしちゃいけなくってでもあの化粧してなくてもあの赤ちゃん生まれた時とかってなんか写真一緒に撮るじゃないですかでもその時もドスッピンみたいな感じになるからでもそれが一生残る写真になるわけじゃんだからあどうしようと思ったんですけど私は。眉毛タトゥーをしてたからなんとなくすっぴんになっても眉毛だけはあるような状態だからで自然なんですよねそれがそうだからあのその写真もそんなに変にはならなかったっていうのですごく感謝だなって思ったんですけど眉毛タトゥーはねすごくあのおすすめです皆さん迷ってたら絶対やった方がいいと思う。か朝の,あの支度とかこう眉毛描くのっってめっちゃゃスストレスじゃないですかなんかうまくいかない時とかあるしそうだけど眉毛タトゥーをしてたらこう私は3年前にやったからもうだんだん薄くなってきてもうほぼほぼではないけどもう薄いんですよねけどでもまだ線があるからうっすらそこになぞって描けばいいだけだから本当に眉毛がどうかしちゃってるみたいな日はないんですよなので眉毛タトゥー本当にやった方がいいです迷ってたら皆さんやってくださいちょっと高いんだよね日本でやるとそうなのでちょっと迷ってる人もいるかもしれないけどもう控えめに言って「あの人生変わります」っていうのを友達が言ってました私も自分がやってめっちゃ良かったからあのその時は香港でキャミングクルーしてたからその当時の同僚にみんなに「絶対やった方がいい絶対やった方がいい」ってみんなに言ってもうだんだんだんだんその眉毛タトゥーをしていく人が増えてきたんですよね。そそそうでのの友達そのタトゥーをした友達の1人が「人生変わったわ」って言ってくれてすごい私は嬉しかったんですけどそ,うそれくらいいいのでやってほしいなと思いますでも眉毛タトゥーをねあの施術をやった3日間くらいはなんかもうクレヨンしんちゃんみたいにすっごい眉毛が太くなるのであのお気をつけくださいなんかちょっとダウンタイムみたいな時間が必要なのでまあ眉毛前髪とかで隠せたら全然いいんだけどそうそうなので。あの時期をね。見てぜひぜひ皆さん挑戦してください。で、あともう一つ。その毛穴のレーザーっていうのは、私は韓国であの4万円くらいでめっちゃ痛い。レーザーをやったんですよ。その当時、私なんか小鼻の毛穴が気になっててそうなのでやったんだけど、まあすごくね。それこそダウンタイムでなんか必要でめっちゃ赤く腫れてたりしたんだけど。でもあのこれといって。効果はなかったでもそれはなぜかっていうと何回も通わなきゃいけなかったんですよけど私は1回しかやってないから、まあ、1回で劇的にね変わるってことはなかなかないのでそうだから本当意味なかったなって思ってあのその4万円があったら違うことに全然ね使えたのにって韓国でめっちゃ美味しいものたくさん食べれたのにって今なら思いますねなのであのね皆さん見ると思うけど口コミとか。実際にやった人の声とかをしっかり聞いてからそういうのをやった方がいいなって思いますはいでちょっと次が12番目の私過去の私に伝えたいことは「整えるなら心と体の中身を整えてその方がよっぽど外見変わる」っていうことですはいあのー、眉毛タトゥーの話をしといて何,何だって感じなんですけどでもやっぱりその自分をよく見せたいとか自分の外見をこうね外見を変えたいっていうふうに思ってたらその外見を変えちゃうっていうのはあると思うんですよね、まあ、私もダイエットしたりとか、ね、毛穴のレーザー行ってみたりとかすごいやってたんだけどでもなんかそれをやってる時よりやってる時は私はその自分に本当に自信がなくって自分が嫌いだったから変えようと思ってやってたんですよ。けどそれで全然良くならない、全然自分が満足できないっていう気持ちだったのね。でも今はあのまあ、眉毛タトゥーの名残はあるけど、でも毛穴レーザーとかはやってないし、なんなら私あの前はすごいあのデパートのコスメのところにある化粧水超高いやつとか使ってたけど、今もなんか私のパートナーと兼用のハトムギのやつ、超でかいボトルのやつであのパパシャシャャやっったりとかもうそこまでで気を使ってないんですね化粧も全然しないほぼしないしそうなんだけどでも見た目についてこう褒められることがもう多くなったんですよ。っていうのはなぜかなって思うとやっぱり自分の,あの自信とか自分の中身がこう整ってきたからそれもこう外見にあふれ出るのかなっていうふうにあの思うんですよね。でまさにあのこの間私のコーチングのアカデミーの受講生が言ってくれたんですけどその受講生,たち受講生の一人の人もその周りの,その受講生のメンバーが半年前と今で全然見た目が違うってすっごいなんかやっぱり笑顔も柔らかくなるしなんか表情がすごく豊かになってすごく綺麗になったってみんな綺麗になってるっていうふうにコメントしてくれたんですよね。だから本当に思うののがやっぱり自分の中自分の中身が整っててこう生き生きしててで自分も心地がよくて安心して自信があってっていう状態だとやっぱり表情が良くなるからその表情って化粧とかねいくらしてもこうカバーしきれないところだと思うんですよねだからその容姿が自分の容姿が気になって自分に自信がなかった時の私って多分どこかしらなんか。表情も暗かったと思うしなんかちょっとピリピリしてたと思うけどそう今はあのそういうのがなくなってきたからやっぱりその外見をこう頑張って整えようとしてもそれだけじゃ全然ダメなんだなっていうふうに今思いますなので過去の私にあの伝えたいですあのね外見を良くしようとばっかり集中してないで自分の中身を整えていきましょうっていうのを伝えたいです。はいあと3つですちょっと長くなってきましたが皆さんどうでしょうなんか今まで聞いてた中であそうだな眉毛タトゥーやってみたいな<笑>みたいな思った人いますかはいじゃあねあと3つ言っていきたいと思います13個目が、えーと「彼が振り向いてくれなくたってあなたの価値は変わらない」っていうのを私は過去の自分に伝えたいですこれは本当に、あのー、強く私が思っているところすごいセルフラブとかにもつながると思うんだけどそのね私はあのさっき言った話とすごかぶってるかもしれないんですけどその自分の彼が振り向いてくれなかったりとか振られたりとかそういうことを、ね、したらあ私ってなんでこう言うとこんなダメなんだろうとか私ってやっぱり愛される価値がないのかしらとか思ってたんですよねけどいや全然そんなことはないんですよ。でこう誰かと別れるとか自分が好きな人が振り向いてくれないとかって本当にその時のタイミングとかもあるしじゃ全くそこにあの相性が合わないとかあのそういうのもねあるから誰誰が悪いとか誰だけが悪悪いいとかは本当にないとかだけ別れる別れないあじゃあ別れるとしてもどっちかが絶対に駄目だからこの関係が終わってしまったってことはなくってこうむミュューチュアルなことだと思うねだからその彼が振り向いてくれないってだっ,って自分のがどこが悪かったんだろうって探すんじゃなくってもうそこは彼が求めてるものと私が与えられるもののこうギャップがあってそこが合わなかっただけなんだっていうふうにその現実。だけけを受け取って欲しいなっててしいいな思ますその現実からあこうだったかもしれないとかああだったかもしれないとかこうすればよかったとかその非現実の自分の想像の域をいっぱいのことだけをいっぱい想像してこう辛くなってたの過去の私は。なのでこうねちょっと、まあ、冷静になるっていうのは難しいかもしれないけどでもこう一旦立ち止まってそう私が何うなんで悪かっったんんだろろううてていうところにフォーカスするんじゃなくってもうその、ね、彼の振り,向か振り向いてくれなかった事実っていうのは、まあ、事実として捉えてじゃあ他にどんな人がいるんだろうとか他の人を見てみたりとかじゃあ今は自分に集中する時間だから自分に集中してみようとかあ,のあんまりねその振り向いてくれなかった理由をいっぱいいっぱいあの追求するのはやめようねっていうふうに伝えたいなって思います。ね、振り向いてくれなかったって本当に価値は変わらないしあなた自身がこうのレベルが減ったとか価値が減ったとかそういうのはないのでもう本当に自分の価値っていうのは誰にも変えることができないよっていうのも一緒に伝えたいなって思います14個目は上にはこういわゆる英語でコンパリソンゲームって言うんですけどこうね比較ゲームですよねあの人は優れてる私はダメだとかあの人より私はいいとかなんかそういう風に周りの人と自分を比べるっていうもうゲームなんですよそれはそうそのゲームに参加しちゃったらもう終わりがないんですよねそのゲームにこのそのゲームに優勝っていうのはないの1位っていうのはもう絶対ないんですよ本当に上には上がいるんですよあ私かわい,いあの子より可愛いと思ったらあなたより可愛い人が絶対いるんですよしかも何万人とでああの人より頭いいと思ったらあた私たちより頭いい人ってもう何万人と世界を探せばいるのだから頂点の人なんて本当にもしかしたらいないんですよねそうだからその終わりのないゲームに参加すると本当に苦しくなるだって一生勝てないんだもん一生勝てないしでそしたらどんどんどんどん自分の自信も少なくなって自己肯定感も下がってきます自分よりも優れてる人がいっぱいいすぎてだからそういう風にこう上下で考えるんじゃなくってもうホリゾンタルだよね自分のいろんな人がいていろんな才能を持ってる人がいてこの人はこういう才能が長けてるで、私はこういうところがいいとかそれぞれのいいところをこう見れる見つけようゲームみたいな方に参加するともっとなんかあの心も安定するんとにあの私の過去の私はじゃあ何で比べるゲームをしてたかっていうと英英語語力力なんでですよね英語力で比べるゲームをししてました私はその高校卒業してからアメリカに留学して一応アメリカの大学を卒業してるっていうことがあるのでで、ね、就活とかになると。英語力っていうのが私自身の強みっていうふうに思ってたんですよそうだからその日本の大学行った人よりかは英語がうまくなってなきゃいけないだろうっていうふうに思っててでそこを強みとして就活の場に行くと帰国子女の人がいるそしたら帰国子女の人には英語力はかなわないんですよねもしかしたら言ってることは私たちの方がいいかもしれないけどこの流暢者流暢者そのペラペララみたいいっていうのは絶対負けるんですよそうだから本当にそこで私はじゃあ私はこの人たちよりは英語ができるっていうふうに思ってこう自信を持つっていうのをしてたら本当にそれよりもすごい人たちが来て自信を打ちのめかされてそれが唯一の強みって自分が思ってたからそれがなくなった私はもうダメだっていうふうに思ってたから。でももやっっぱりその英語力っていうのもまあ、点数とかつけられるから上下っていうふうに考えられるけど別にそこが唯一の自分の強みっていうんじゃなくってこう自分のまあ一つのツールみたいな感じででも他にはもっと私にはいいところこういうことがあるしああいうところがあるしみたいな感じでその英語力っていう軸だけで自分を見ないっていうのは見ないでほしいなって過去の自分に思いますはいそんな感じですで最後15個目の自分過去の私に伝えたいことは今を楽しめということですこれはもう本当に今聞いている皆さんにも伝えたいけどもう過去の私は本当に先のことばっかりを見てたんですよね大学の時も、えっと、このセメスターにこの授業をとって次のセメスターにはこの授業をとってこの時期にはインターンしてこの時期に卒業してみたいな。でこの時期卒業したらえっと、就活してみたいな先のプランばっかりをめちゃめちゃ立てたんですよ。なんで,でプランを立ててこのじゃあ就職する時にはこういう仕事をついてこういう仕事をつくためにはこういうことをしてみたいな風にすごい先へ先へって考えててそれはもちろん私もあの大人になるのがすごい楽しみだったんですね社会人になるのが。そうだから早く大学卒業したいなとか思ってたんだけど。今思ったら本当に大学学生でいれる時期とかって限られてるし、ね、それこそ,その学校で授業を受けれる時期ってもう本当に限られてるからその時の授業をあの素直に楽しんでおければよかったなっていうふうに思いますその当時はもう早く終わりたい早く終わりたいっていうことばっかりだったのでそうなので今ある目の前にあることをとにかく楽しめば絶対将来にはつながっていくので。<笑>私の娘もそう言ってますなので本当に皆さんもね今その将来のことばっかりを考えてあこうしたらいいかなしたらいいかなっていうふうに焦ってる人もいるかもしれないんだけどとにかくあの大丈夫だから将来はつながっていくので勝手にね。そうなのでそれを信じて今を楽しんで今できることを一つずつやってったらその未来にもね絶対つながっていくので今をね楽しんでほしいなって思いますこれは本当に今の自分にも言い聞かせてることもちろん私もプランっていうのは立てたりあるけどでもそこに目をそこだけを見るんじゃなくって今のできることっていうのを一つ一つやるっていうのも大切にしてるのでちょっとそこも皆さんに。あのお伝えできればいいなと思ってお話ししましまたはいでは今回のエピソードでは自分の過去の自分へ伝えたいこと15個ちょっと多かったですけどあのいっぱいあったのであの15個にこれでも絞ったんですよね絞ってお伝えしていきましたもしねこのエピソードでを聞いてあそうだよなっていう風に何か気づきとかが皆さんの中にあれば嬉しいなっていう風に思いますはいではこんな感じで話していきましたがこのエピソードの感想とかあと他にもこういうことを話してほしいですみたいなリクエストがあればぜひぜひインスタグラムの DM かメールで送ってくださいお待ちしてますインスタグラムが「f r e e アンダーバー t h e ンダーバー w o m e n ですメールアドレスはもうえ f r e e z マーク g m a i l c o m になりますはいあのたくさんメッセージお待ちしてますのであのお気軽にね送ってきてほしいなと思いますでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれでは次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ